0: Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na RBA Litoral com mais uma edição do Manhã RBA Litoral desta terça-feira, 20 de julho. Né? Junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia,
1: Sandro. Ah, bom dia, Tânia. Bom dia, Norberto e Taigo aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os internatos que acompanham a gente hoje.
0: Já começar aqui com o nosso giro de notícias, falando que o vice-presidente da Câmara dos Deputados expõe oposição declarada a Bolsonaro após, após ter sofrido ataques. Marcelo Ramos pediu para analisar os pedidos de impeachment contra o presidente da República protocolados no Legislativo. Vale lembrar que até a semana passada eram 130 pedidos recebidos pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara. Será que agora esses pedidos vão ser analisados, aproveitando aí a ausência do Arthur Lira?
1: É, corre um risco, né, Tânia? Porque é aquela coisa, né? É Qualquer dor de barriga ali do, do Arthur Lira, quem acaba assumindo é justamente o deputado que, coincidentemente, também é do Amazonas, né? O Estado que foi o epicentro aí dessa crise relacionada à questão da Covid-19, que até motivou, a abertura da CPI no Senado, né? É realmente o, o Bolsonaro ele teve uma fala muito forte ao sair do hospital, né? Por conta é, do de, de, que o Marcelo Ramos presidia a sessão que votava a questão da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício do próximo ano, e houve aquela polêmica toda em relação ao fundão, né, o fundo eleitoral que praticamente triplicou. O valor vai triplicar o valor, segundo consta ali no documento. E como não houve um destaque individual, o destaque é quando você, o parlamentar, quer votar algo específico é, no projeto de lei. E como foi essa questão do fundão foi votado no projeto como um todo, isso acabou criando um certo desgaste aí até para integrantes do próprio governo, aliás até para pessoas próximas do, do presidente, que é o caso do Eduardo Bolsonaro, filho dele, Carla Zambelli, Bia Kisses, entre outros representantes aí do PSL, que apoiam o Bolsonaro e votaram favoravelmente, mas sempre criticaram essa questão do fundão, e ficou aquela verdadeira saia justa. E num ato é, instintivo, vamos dizer assim, o Bolsonaro atacou o Marcelo Ramos, mas talvez ele não tenha... É, é, feito não tenha tido a, a leitura clara de quem é o, o Marcelo Ramos nessa hierarquia da Câmara Federal, né? Porque nesse cenário tão instável, né? Pode ser que alguma surpresa a gente tenha por aí, né? Até porque ele já falou que é, é, é o opositor agora o presidente Bolsonaro, então ele precisa ficar esperto e precisamos ficar atentos aí a qualquer movimentação relacionada ao Arthur Lira, em relação a essa questão.
0: É, o Marcelo Ramos ainda falou que saiu da condição da neutralidade para a condição de oposição declarada. Sandra, eu queria até saber sua opinião, porque nessa, nessa história toda da, da, da aprovação da, da LDO, que teve, que teve os votos favoráveis da base bolsonarista, né? Agora, o Bolsonaro, para ficar bem na fita, está dizendo que vai, que vai vetar, né? Mas ele vai vetar sabendo que o Congresso vai derrubar. Será, será essa a intenção mesmo do
1: presidente? É, pode ser, né? Aquela coisa do bom policial e mal mau policial, né? Fica aquela coisa, aquele jogo ali combinado né? nessa situação, né? Então é realmente algo que a gente pode se esperar, porque ontem até o Bolsonaro ele deu uma entrevista, ele foi, anunciou, né? Uma entrevista exclusiva na TV Brasil, que foi para uma rede de rádios ali da região é, é da, do norte do país, né? É, mas ali foi mais do mesmo, né? Aquela coisa em relação. Ele falou ali naquela entrevista que tal, é, ele deve vetar essa questão do fundão, né? E aí falou também que do Bolsa Família, que ele pretende aumentar o valor do Bolsa Família ainda esse ano, que agora o patamar mínimo do Bolsa Família vai ser de 300 reais. É, enfim, agora ele começa a fazer de tudo né, para se viabilizar eleitoralmente. Né, ele agora a agenda é essa, até porque ele está indo mal nas pesquisas, até mesmo essa questão da, da internação dele, ao contrário... É, da facada que ele tomou, né, durante o período eleitoral, não houve a, aquela aquela comoção da sociedade, aquela aquela até mesmo é, empatia com o que ocorreu na, naquele período, né, até por conta é, das falas deles desastrosas, né, relacionadas à questão da covid-19, a falta de empatia com as mais de 540 mil mortes aqui no país que a gente teve, né, enfim, então é, as redes sociais for um termômetro importante em relação a isso. E talvez até por isso que essa internação não tenha se prolongado tanto, né? E ele está nesse esforço aí de querer aparecer novamente bem para a população de um modo geral, né? Para ver se consegue alavancar a popularidade dele novamente, né? E dando sequência aqui, a gente vai falar sobre a CPI da Covid, porque a reportagem do jornal O Globo revela que a CPI tem informações que mostram que, entre abril de 2020 e junho de 2021, Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, teve 135 ligações com Andréia Lima, diretora da VTC Operadora Logística, empresa que está na mira da CPI. É que Roberto Dias deu um aditivo de valor 1.800% superior ao que a equipe técnica havia recomendado para um contrato de prestação de serviços da VTC. A apuração também revela que Roberto Dias trocou mensagens com o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. É, realmente é mais um capítulo aí da CPI, o Roberto Dias, para quem não lembra, é aquela pessoa que saiu presa ali da CPI por ter mentido, né? foi a primeira pessoa que acabou sendo detida ali na, na CPI por ter mentido. É, e, assim, a CPI, ela começou num grau, né, a gente, acho que tá, tá muito claro, inicialmente, que conseguiu comprovar que o governo tinha uma certa desconfiança, né, assim, tinha aquela tese da imunidade de rebanho, é, para você, quanto mais pessoas estivessem infectadas pela Covid-19, seria melhor para que a economia voltasse a andar, e houve ah, a questão da, dos medicamentos, que foram então, é, muito incentivados, inclusive ontem o Bolsonaro é, voltou a falar da questão da, da hidroxicloroquina, da ivermectina, falando que isso faz bem, e o que a CPI acabou comprovando, que aquilo que seria uma crença, na verdade, era uma verdadeira jogada ali de negócios, entre laboratórios, enfim, e que muita gente acabou de, ganhando dinheiro com isso, ganhou, e está ganhando dinheiro com isso por conta dessas, dessas informações que vêm sendo propagadas aí pelo presidente e pelos seus aliados. Né? E agora a CPI entra numa outra fase que começa a verificar uh, eventuais irregularidades, possíveis irregularidades em contratos, não somente nessa questão da Covid, mas também em outros contratos do Ministério da Saúde, como bem disse, o deputado federal Luiz Miranda, que acabou é, a, trazendo luz, jogando luz, nessa questão da vacina da Covaxin, né, que está sendo um dos alvos aí preferenciais da CPI neste momento.
0: É, e, as, e as notícias falsas também estão sendo objetos de, de avaliação da, da CPI. ela A, a comissão... Abriu um núcleo para investigar a disseminação de notícias falsas nas redes sociais. Uma das suspeitas dos senadores é de que a divulgação de informações contra a vacinação possa ter sido coordenada por integrantes do Palácio do Planalto. Até agora, 68 perfis foram identificados como disseminadores constantes de informações anti-vacina e defesa do chamado kit COVID. Essa propaganda aí, né, contra a vacina, achando que, você, que a pessoa tomando kit Covid não vai ficar doente, acha que é a cura milagrosa, tudo isso está sendo objeto de investigação da CPI, e agora ela abre esse núcleo, né, para investigar os responsáveis pela, né? pela divulgação dessa, dessas notícias falsas, né? dessas fake news, né,
1: Sandra? Sim, exatamente, Tânia, até porque algumas desse, desses mitos que são divulgados, que nem, por exemplo, eu já ouvi algumas pessoas é, para justificarem o uso desses medicamentos que não têm eficácia contra a Covid, como o próprio Ministério da Saúde é, disse, informou a CPI recentemente, aquela questão, ah porque um, os, os soldados estavam da guerra do Vietnã e não conseguiam... É, não tinham mais suprimentos, então eles injetaram água de coco e ficaram bem e tal, né, então para essas pessoas que acreditam fielmente, por que que não fazem, não testam isso, né, para ver, né, então são alguns dos absurdos que a gente acaba ouvindo aí, né, enfim, que é, e que não tem justificativa, e muitos desses é, influenciadores, né, desses perfis, fakes que tem muitos, uh, muitos seguidores na internet, né, acabam é, ajudando a disseminar, porque isso se espalha numa velocidade impressionante é, pelo WhatsApp, e muitas vezes a pessoa não tem o cuidado, não tem o hábito né, de, de checar essa informação, às vezes não tem tempo, e às vezes acaba acreditando, até porque recebeu aquilo de alguém que é de sua confiança, alguém que é o seu amigo, né, enfim. Então, é muito importante a gente ter esse alerta aí contra as notícias falsas, né, contra essa onda de desinformação, e que, infelizmente, algumas pessoas acabam acreditando. É um fenômeno difícil de ser combatido, nós, como jornalistas, a gente sabe disso, né, muitas vezes até a gente é, acaba se pegando com algumas notícias que é, são meio sus são suspeitas, né, enfim, é, e às vezes a gente meio que acaba acreditando num primeiro momento, enfim, mas por isso que a gente precisa... Sempre está checando e verificando essas informações para que a gente não, não, não compre gato por lebre, né? E essa questão da CPI é um núcleo muito importante, né? Porque isso daí ajudou a, a convencer muita gente nessa questão da COVID-19, chegando ao ponto de pessoas é, cobrarem dos médicos, né? Exigirem determinadas medicações. A gente teve um caso recente aqui no Hospital Anacosta de uma pessoa que... É, que intimou o médico né, a oferecer determinado medicamento para Covid-19, coisa que não é recomendável, né? Então, a gente, infelizmente, está diante desses absurdos.
0: E o presidente está insistindo também, sano de você dar sequência, no tal do proxoludamida, né? Que é um remédio indicado para quem tem, sofre de câncer de próstata. Então, esse também já é um outro medicamento que ele está fazendo propaganda sem é, eficácia comprovada, né? sem nenhum estudo ainda divulgado, apesar que a Anvisa está estudando esse medicamento, mas ainda não tem é, nenhum, nenhum resultado, ainda não divulgou nenhum resultado, ele insiste em ter medicamentos e não falar bem da vacina. Né? Para ele, a vacina realmente... Não faz parte do, 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 do tratamento contra a Covid.
1: Sim, é, é e, e a incoerência é grande, né? Como a gente falou ontem aqui do Pazuello, que ele é, se reuniu com representantes da, é, com intermediário que te, iria fornecer a Coronavac, né? que Falando que era um governo chinês, e a Coronavac, a, a Sinovac, é uma empresa particular da China não tem nada a ver com o governo, FEDER, com o governo chinês, né, então, é, enfim, mas isso ele se calou, enfim, não tem uma resposta convincente, né, porque foi uma vacina que foi demonizada, enfim, até hoje ele, ele fala, olha, que não tem o efeito esperado, como a gente tem visto aí em alguns países, enfim, né, mas a vacinação tem se mostrado é, o melhor caminho para isso. E esses medicamentos, Tânia, como você falou, é, esse medicamento eu não, não pesquisei a fundo, mas como é um remédio para câncer, não deve ser um remédio barato. Então, é, a gente precisa ver, precisa prestar atenção no que está por trás disso, né? Porque, realmente, né, não deve ser um medicamento barato, é, até porque o tratamento de câncer, normalmente, é muito caro, enfim, né? Então, a gente não sabe, de fato, qual é esse interesse, quem que está por trás desse laboratório, então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, antes de acreditar é, nessas, nessa tá, nova tábua da salvação. Né? E, e dando continuidade aqui, Tânia, a gente vai falar sobre a Codesp, é, ex-diretores da Autoridade Portuária de Santos, né, a antiga Codesp, e empresários foram acusados pelo Ministério Público Federal de desviar recursos públicos. Trata-se de um contrato de 2018 no valor de 2 milhões e 70.0 mil reais. A denúncia é mais um desdobramento da Operação Tritão da Polícia Federal, que apura fraudes em contratos da estatal. Entre os acusados estão o ex-presidente da CODESP, José Alex Oliva, e Gabriel Nogueira Eufrázio, ex-superintendente ex jurídico. Ambos foram detidos em 2018 e respondem agora em liberdade. Tá aí, mais uma, uma denúncia importante envolvendo a estatal, a CODESP, né, um desdobramento dessa operação, de 2018, que deu muito o que falar, citando até mesmo é, figuras conhecidas aqui da região, um ex-parlamentar, um ex-deputado federal e que estaria envolvido nessa questão e, e é impressionante às vezes como as, as denúncias acabam demorando a surgir, né, Tânia, porque é um, um caso que veio à tona há três anos atrás, né, há três anos, e agora, somente agora, em 2021, vem uma denúncia relacionada a isso, mas esperamos que o Ministério Público esteja correto, faça uma operação adequada que os para que os envolvidos, né, supostamente nesse caso, sejam devidamente punidos pela justiça.
0: É, até porque, na ocasião, eles foram, foram presos, o ex-presidente da, da Podesp, né, o José, José Botelho Oliva, e logo em seguida ele já conseguiu aí responder é, em liberdade. Ele foi preso até na casa dele, no Rio de Janeiro, que ele veio do Rio de Janeiro para né, assumir a presidência da CODESP e na, na ocasião ele estava na casa dele no estado do Rio de Janeiro.
1: É, e foi a primeira vez né, que um dirigente da CODESP acabou sendo detido né, durante é, o cargo, né? acho que nunca isso ocorreu na história da da companhia, né, a CODESP agora é SPA, né, o nome, é, então foi algo que chamou muita atenção naquela ocasião, reverberou bastante, porque a CODESP é, já há alguns anos, né, vira e mexe, acabam sendo alvos de inquéritos, de investigações, de possíveis irregularidades, mas é, dificilmente isso acaba se comprovando, né, ou acaba se perdendo no ao longo do tempo.
0: Bom, agora para encerrar aqui nosso giro de notícias, é essa nota como uma prestação de serviço, viu Sandro? Porque segundo o levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, 57% dos acidentes envolvendo pessoas entre 20 e 39 anos são causados por distrações relacionadas ao uso do celular. E vale ressaltar que dirigir e olhar o aparelho ao mesmo tempo é uma infração considerada grave. Apesar da lei né, e da, da infração ser considerada grave, muita gente não resiste e continua dirigindo e olhando o celular ao mesmo tempo e provocando aí acidentes graves, né?
1: Sim, com certeza, Tânia, até porque é, toda vez que o carro acaba parando num semáforo, que tem de monte aqui em Santos, né, existe uma tentação muito grande né, do motorista pegar o celular, acabar olhando, ver o seu WhatsApp, enfim, né, porque nessa dinâmica né, que, que a gente tem hoje, tudo gira em torno do nosso celular, né? o nosso celular hoje é, virou uma espécie de microcomputador, o né, que a gente acaba fazendo de tudo nele, né? então... É, não, não é mais, a, a, o fato de você ligar para a pessoa, às vezes, é, é um item terciário, às vezes, é, nem isso, né, a gente acaba usando, né, então, realmente, é, é preciso tomar cuidado, principalmente nas estradas, né, porque nas estradas é muito perigoso, até pela velocidade alta que os veículos têm, né, e a gente precisa realmente ter essa atenção, deixar esse recado aqui aos motoristas, enfim, porque qualquer distração no trânsito, pode ser fatal, né? Então, é, a gente, é, é, é muito importante esse alerta que você está trazendo hoje aqui para a gente.
0: É, eu não sei como... Bom, eu não sou motorista, você é, né, Sandro? Eu não. Eu até vejo, eu ando muito de bicicleta, e isso também, às vezes, me, me impressiona, às vezes, os ciclistas estarem com o celular e pedalando ao mesmo tempo, conseguindo ali conversar, realmente eu não tenho essa condenação. Quando eu estou pedalando, eu não consigo nem pegar, pegar o celular. Agora, eu fico imaginando quem dirige, né? Fazer as duas coisas também ao mesmo tempo.
1: Não, é, porque tem gente que é assim. Eu, eu não sou daquelas pessoas que tem toque, porque tem pessoas que veem aquela mensagem não, não visualizada no, no Instagram, no, é, no próprio WhatsApp, já tem que se apressar para ver, né? O meu WhatsApp aqui deve ter umas 300 mensagens não lidas aqui, eu não, não sou muito aficionado, mas tem gente que fica agoniada, porque dá um toque no celular, já fica querendo ver o que está que acontecendo e tal, né? Mas assim, é, é perigoso mesmo, né? A gente precisa tomar esse cuidado, além de ser uma multa salgada, né? Porque infração grave aí é, é sete pontos na carteira, é algo bastante. é algo... Que, que acaba pesando, né? enfim, e pesa também no bolso do, do motorista, do, do condutor, então, por isso que a gente também tem que fazer essa ressalva aqui. Né? Muito bem.
0: Então, e hoje o tema da nossa entrevista, Sandra, é sobre reforma administrativa. E quem conversa com a gente agora é o Auditor Fiscal Vigílio Fordelione Neto, Diretor de Comunicação da Delegacia Sindical do Sindifisco Nacional em Santos, e ele também é diretor de adjunto de comunicação da UNAFisco. Vamos embarcar o Virgílio e conversar aí sobre reforma administrativa. <SILENCIO> Bom dia, Virgílio, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, tudo bem?
2: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia a todos os espectadores. Vamos aí debater a reforma administrativa.
0: Bom, é, a gente teve esse, a PEC 32, que está aí em evidência, que está sendo debatida, né? mas a gente teve um episódio recentemente, na ah. CPI da covid é por conta do funcionário do servidor que denunciou, né? E o que ficou muito evidente ali foi a questão da estabilidade, que talvez se ele não tivesse a estabilidade, né? Ele já poderia ter sido demitido e não teria as condições de poder denunciar algo errado. Então, dando uma garantia aí para o serviço público. Eu queria que você analisasse isso e falasse um pouquinho mais da PEC 32,
2: Virgínio. É, Então, Tânia, é, foi até muito bom que tenha acontecido esse episódio, né, por incrível que pareça, porque mostrou para a nossa sociedade a importância da, do Instituto da Estabilidade para o servidor público. É, que não é um privilégio do servidor público, mas uma uma garantia para o trabalho dele, o trabalho técnico que ele faz, né, é, de, de protegê-lo contra ingerências políticas. E aí ficou também mais evidente que, assim é, o, qual é a discussão que se faz né, na PEC? Que só os cargos típicos de Estado teriam direito à estabilidade, segundo essa reforma administrativa, PEC, que está lá proposta, né? E é, esse caso mostra bem é, claramente para a gente que não só os cargos típicos de Estado têm que ter a estabilidade. Né? Eu, eu poderia estar aqui à vontade para dizer que só... Não, tem que ser só o cargo típico, porque é, a gente lá, o trabalho como Auditor Fiscal da Receita, a gente com certeza é um dos cargos que, que serão definidos como típico de Estado, porque a gente tem um tipo de trabalho que não encontra paralelo na iniciativa privada. Mas esse caso mostrou que um funcionário administrativo, que é o caso do irmão do deputado Luiz Miranda, né? é, ele também pode sofrer pressão política. É, e, e assim, nunca viria à tona o que veio na CPI da, da COVID se ele não tivesse protegido pelo Instituto da Estabilidade tanto assim que o próprio deputado Luiz Miranda, que era a favor da reforma administrativa, que era a favor por exemplo, de um dos temas da reforma administrativa que é você flexibilizar a estabilidade, né? você acabar com a estabilidade para facilitar a demissão ele agora não, agora ele até, ele mesmo falou lá na CPI que, que não, agora ele é a favor super a favor pelo que aconteceu com o irmão dele lá no, no Ministério da Saúde, que fez uma denúncia grave, gravíssima, sobre um desvio lá de conduta do, do ministro, né, do, do, da pasta lá do, do gabinete da pasta do Ministério da Saúde na compra das vacinas. E o que aconteceu no Ministério da Saúde, né, Tânia e os telespectadores, a gente sabe que é, isso a gente viu ali num, num ministério que é federal, que está super vigiado, tem uma vigilância social muito forte, então, tem prefeituras que são grandes, que têm essa vigilância, mas imagina isso acontecendo nas pequenas prefeituras aí do interior do país. É, se você acabar com a estabilidade desse funcionário que trabalha com licitação, com contratos, vamos dizer assim, é, aí você abre as portas para o clientelismo, para o patrimonialismo, aí é voltar. Aí a gente regredia, A gente teve uma, uma super evolução com a Constituição de 88, né, com a volta à democracia e tal, o estado de bem-estar social. Tem pontos a melhorar, obviamente. A reforma administrativa, a gente quer que, que, que seja aperfeiçoado o serviço público, porque a gente, todos nós somos cidadãos e nós queremos um serviço público de qualidade para todos. Mas, do jeito que está posta a reforma administrativa, uma reforma totalmente pensamento ideológico de estado mínimo né de, de pra praticamente nenhum serviço público é, a gente está regredindo a volta do patrimonialismo do clientelismo lá da República velha lá dos anos dos anos 20 30 lá da, aquela política do café com leite para quem sabe um pouquinho de história do Brasil lá aquela época era isso era o, o estado sendo usado e sendo vilipendiado para interesses de poucos, né? Então, a estabilidade, é, é, acho que é um ponto central da reforma administrativa, ela não deve, não deveria estar sendo atacada como um privilégio, assim como uma proteção, como um, um escudo mesmo, né? Para o servidor público, de, de forma técnica, poder desempenhar o, o trabalho dele com segurança, né? A gente tem esse foi um exemplo, poderia dar outros, por exemplo, o caso da Anvisa no começo do ano, né, que o presidente ele ele dizia que não tinha que aprovar a vacina Coronavac porque era era, vamos dizer assim, era o carro-chefe de um adversário político dele, né, que é o governador aqui de São Paulo. E aí, aquela pressão política poderia fazer com que os técnicos da Anvisa, de fato, em vez de analisar tecnicamente a vacina, se ela atende os requisitos técnicos para ser dada com segurança na população, em vez de ele fazer essa análise, ele iria ceder a pressão né, da presidência e ele iria não iria aprovar. Imagina o prejuízo, mais ainda do que a gente já está tendo com o atraso nas vacinas, se essa vacina não fosse aprovada, que ela está comprovada tecnicamente que ela é, é, ela é boa, ela é eficiente, né, se, se por uma pressão política ela não fosse aprovada. Então, são vários exemplos, né, são N exemplos que mostram para a gente como a estabilidade é importante para o servidor público desempenhar o, o trabalho dele de forma técnica, impessoal e com tranquilidade, né.
1: Virgílio, bom dia. Uma satisfação estar recebendo você aqui no nosso programa. É, um dos pontos também que causa preocupação, eu até tenho conversado com alguns amigos, colegas que são servidores públicos, né? porque alguns deles falam, ah, não, mas essa nova lei não mexe com quem está é, de carreira, né? para quem já é concursado hoje, mas só que não é bem assim, porque um dos pontos da PEC, ela atrela uma Sim. espécie de avaliação de desempenho, que pode resultar na demissão de um servidor, né, se tiver uma performance insuficiente, que isso vai ser regulado por uma lei ordinária, regulamentado por uma lei ordinária que precisa de maioria simples para aprovar no Congresso, enfim, né. E eu queria que você falasse exatamente isso, né, porque muitas, é, muitas pessoas falassem para o servidor que já está hoje concursado, né, mas não está atento a essas pegadinhas que existem nesse projeto, como essa, e não estão atentos. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Então, Sandro, é um ponto interessante esse, né? é, de fato tem essa possibilidade, na verdade, a PEC não está inovando nesse ponto, vamos dizer assim, é, 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 a demissão por insuficiência de desempenho, ela já tem previsão na nossa Constituição, só que o que essa PEC fez? Ela, ela, hoje, na Constituição, como é que tá? Você precisa de uma lei complementar para poder definir as regras de como vai ser essa avaliação de, de insuficiência de desempenho. A PEC não. A PEC está ela, ela jogando e está tirando essa lei complementar, que é uma lei que é um pouco mais difícil de você modificar lá no Congresso. Tem uma aprovação com quórum qualificado, né? Para uma lei ordinária, ou seja, o presidente de plantão que estiver lá no cargo, de, no cargo, ele pode, em uma medida provisória, mudar essa lei ordinária, uma medida provisória, né? do dia para a noite ele solta. E não tem, a gente não tem, a gente. Isso não precisaria, não precisaria estar na PEC, porque já tem previsão, como eu disse, na, na Constituição, e. e e os órgãos públicos, pelo menos no nível federal, já têm as suas corregedorias, né? Lá na Receita Federal, por exemplo, nós temos uma corregedoria muito séria, muito atuante, que, que, que realmente é, 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 faz o trabalho é, de, de, de avaliação disciplinar, não só disciplinar, mas é, esses casos de avaliação de desempenho também. Então, assim, instrumentos já, já existem para os gestores públicos é, avaliarem os, os seus servidores se eles estão se desempenhando bem ou não. O, o que eu quero dizer com isso é que não, a gente não precisaria estar tá levando isso para uma Constituição, é, porque isso é um instrumento de gestão, né? Isso é um instrumento de gestão, já tem uma previsão. Eu acho que o, o, o que precisaria ser feito é ser editada essa lei complementar para definir critérios o que, que é uma, 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 um desempenho insatisfatório para serviço, serviço, a gestão pública? Né? Precisa ter essa definição. A gente, não simplesmente jogar e, e, e dizer que os servidores são parasitas, como disse o ministro é, Paulo Guedes. Não. A gente sabe que existem bons e maus servidores públicos, como existem bons e maus funcionários da né, iniciativa privada... É, em todos os lugares, em todos os, em todos os sentidos da vida. A gente sabe que tem pessoas que são boas, pessoas que não são tão boas, que são médias, e tem aquelas que, que realmente é, não vão desempenhar bem, aí sim. Só que você precisa ter critérios claros, bem definidos, que a gente não tem, é, e que realmente, como você falou, Sandro, é, um, é um, uma questão que vai afetar quem está hoje, não só que, 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 que nem estão falando, os servidores que serão nomeados daqui para frente, né, então, mas assim, o ponto central é, hum, a gente já tem essa previsão na Constituição, a gente já tem é, é, instrumentos, pelo menos no meu conhecimento no nível federal, onde eu trabalho, a gente tem instrumentos, a gente tem normas, a gente tem, por exemplo, na Receita, a gente tem indicadores de desempenho que, que dá para as chefias, quem faz a gestão dos servidores, avaliar como é que está indo, se a pessoa está desenvolvendo bem o papel, se está atingindo as suas metas. Nós, na Receita, temos metas. né? Nós, 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 por exemplo, temos metas trimestrais, por exemplo, dependendo do setor que o servidor está trabalhando, ele precisa atingir um determinado nível de, de, de trabalho para poder atingir a sua meta. Agora, se isso não está sendo feito a contento, se não está sendo avaliado adequadamente, é um problema que eu acho que passa a margem do que estão querendo fazer numa Constituição. Aí é um problema da gestão, né? não de lei, não de um instrumento.
0: Regílio... É, o Sinda Fisco né? O Fisco também tem algumas sugestões, né? Apresentou aí algumas sugestões para essa PEC 32. Queria que você falasse para os nossos internautas quais são elas, né? E como é que elas podem modificar aí a reestruturação do funcionalismo público.
2: É a, gente tem, é, é, a gente tem discutido muito, né? Alguns pontos da reforma administrativa são vários, né? É, é uma redação até complicada de, de, de entender, né? A gente. É, porque o governo ele, ele, ele colocou um monte de coisa lá, falou que vai fazer uma economia de 300 bilhões de reais em 10 anos, mas não mostrou para ninguém qual é o cálculo, qual é a a metodologia, como é que se chegou a esse valor, né, assim, o que se fala muito é que vai diminuir, por exemplo, a reposição do, dos, das pessoas que estão se aposentando com menos concurso, mas para isso também não precisa de PEC, é só você diminuir a velocidade de reposição, não precisa tá, um, ter uma PEC para isso, né, mas assim, o que, que a gente vê como os principais pontos, assim, negativos dessa PEC, né, primeiro, que a gente já conversou aqui, o, a questão da estabilidade. Isso aí, eu acho que é, não, tem, não tem cabimento você flexibilizar a estabilidade e nem colocá-la como apenas um requisito do, dos cargos típicos de Estado. Isso é um ponto. O outro ponto que preocupa muito a gente, por exemplo, é, é, é a figura dos cargos de liderança que está prevista nessa técnica. O que, que são esses cargos de liderança? É, eles vieram em substituição ao que a gente tem hoje, que são as funções de confiança e os cargos em comissão. Só para explicar, né? Hoje uma função de confiança no serviço público só pode ser ocupada por servidor público ocupante de cargo efetivo, quem tem, quem é concursado, função de confiança. O cargo em comissão, ele pode ser de livre nomeação do, do, do prefeito, do presidente, do governador, né? Ele pode ser de livre nomeação, mas tem uma porcentagem desses cargos em comissão que também são reservados a cargos típicos ocupados por concursados. A PEC acaba com isso. É, ela cria é criou figura do cargo de liderança para serem nomeados livremente. Então, vamos dizer assim, pega todas essas funções de confiança e cargo em comissão, transforma tudo em cargo de liderança e, e o, o político que estiver ali no momento ele pode pegar 100% desses cargos e nomear a gente que ele quiser, não necessariamente um funcionário público concursado. Tem um estudo, uma nota técnica do Instituto Fiscal Independente do Senado, que é a nota técnica 69, agora de 2021, que foi feita pelo Vinícius Amaral, que é um estudioso do assunto, que ele, ele estima, somando Estado, municípios e, e, e nível federal, que somando cargos de confiança e, e função de confiança, a gente tem mais ou menos um milhão de cargos para serem nomeados. Imagine você deixar isso livre para o político nomear quem ele quiser. É um problema sério e mais, né? Hoje, os cargos em comissão e função de confiança são para. São nome, essas pessoas são nomeadas para funções de assessoria, chefia e gestão administrativa. O cargo de liderança ele vai ser também para funções técnicas. Ou seja, lá, vou dar um exemplo da Receita. Você pode pegar um cargo de liderança, o um político nomeia alguém lá na Receita para poder acompanhar quem ele vai fiscalizar e quem não vai, o que é uma decisão técnica que deveria ser exclusiva do cargo típico, do cargo concursado, que é o auditor fiscal. Aí, com essa, com essa questão do cargo de liderança, isso acaba. Pode vir alguém de fora e fazer essa definição. Né? Fazer quem ele quer fiscalizar, quem não quer. Olha o problema que isso pode causar. Né? Um outro ponto que a gente também viu como muito negativo é o chamado vínculo de experiência. É, o vínculo de experiência ele é como se fosse uma segunda fase do concurso público. Então, hoje a pessoa faz o concurso, ele passou no concurso, aí ele é nomeado, aí ele vai passar depois que ele já está nomeado no cargo, ele vai passar por um estágio probatório, que é um período de dois a três anos para saber se ele está apto a ocupar aquele cargo público. A gente sabe que isso precisa melhorar até para não, porque muitas vezes esse estágio probatório é uma mera formalidade mesmo, né? A pessoa acaba não sendo avaliada adequadamente. Mas isso se pode ser resolvido por meio de projeto de lei, não precisa colocado do jeito como colocaram na, na PEC, o vínculo de experiência, que é uma segunda fase do concurso. Você passa no concurso, mas você não está garantido ainda no cargo. Então, você vai passar por esse vínculo de experiência, que é como uma espécie de trainee, ou de um estágio mesmo na iniciativa privada. Aí, ao final de uns três anos, aí, aí tem tem várias possibilidades. Você pode ficar três anos, cinco anos, dez anos, como uma experiência se você não tem os critérios de como vai ser esse vínculo de experiência, o que vai ser avaliado nesse vínculo de experiência, e você pode, por critérios super subjetivos, não técnicos, não impessoais, né, é ser descartado, porque, por exemplo, durante aquele teu período do vínculo de experiência, você não atendeu a uma expectativa política de quem estava fazendo essa avaliação. Isso é muito sério, isso é grave, a nosso ver, né, você quebra um dos pilares do, do concurso público, que é a impessoalidade, você quebra uma, uma segurança jurídica da pessoa de, de ter expectativa de estar ocupando aquele cargo e ela não ocupar porque ela, ela não atender algum interesse político ali na ocasião. né? É, imagine, por exemplo, é, eu passei no concurso da Polícia Federal, vamos dizer assim, e aí eu tenho aí eu estou no vínculo de experiência e aí eu tenho que investigar aí me mandam fazer uma investigação para atacar um adversário político mas eu sei que aquilo não é técnico é um, uma atitude que que, que é um, uma pressão política para atacar um adversário político se eu não fizer eu não vou eu não vou ser nomeado porque eu estou num estágio probatório, estou num, numa espécie de estágio, né? É uma segunda fase do concurso. Então, esses tipos de problema a gente vê nessa questão do vínculo de experiência. Então, a gente acha que deveria ser tirado e a questão do estágio probatório a gente acha que deveria ser melhor discutido e deveria ser é, resolvido por meio de projeto de lei, né? Não precisaria estar na PEC. É, e, e assim a gente vê uma, uma outra questão que que por exemplo é, essa pec ela ela fala que que pretende modernizar o serviço público é, olhar para as novas questões digitais aí que estão surgindo no mundo mas olha só que curioso né tem um artigo na constituição que que ela ela prevê a criação de escolas né é, do governo para você treinar os funcionários públicos, fazer sempre é uma reciclagem, uma, uma sempre constante estudo para aprimoramento do serviço público. Essa PEC simplesmente extingue a previsão dessas escolas de governo. É, então, na, na, no discurso, é muito bonito falar em melhoria: a gente quer aperfeiçoar o serviço público, a gente quer dar uma direção para o século XXI, do, do meio digital. Uma, uma qualidade melhor do serviço público. Mas, na prática, quando você pega no fato para ler o que está escrito na PEC, nada do que se discursa está escrito na PEC. é um, Há um descolamento entre discurso e fato. né? Então, essa questão da escola de governo é uma coisa que, que, que salta aos olhos. Como que você quer melhorar, você quer qualificar é, o serviço público é, tirando a previsão da existência de uma escola que faz essa, essa, esse treinamento, esse, esse aperfeiçoamento permanente do servidor público, né? Nós, lá na, na Receita, tínhamos a Escola Superior de Administração Fazendária, que é a é ISAF, né? Que, inclusive, era, era, era a escola que <cười> conduzia os processos seletivos da Receita Federal, os concursos públicos, né? Em 2019, o governo extinguiu a ESAF, não existe mais. Né? Então, daí você vê que talvez o, o discurso é só um discurso mesmo, porque na prática não há nenhum... Se você pegar a PEC, você não vê nada ali na PEC que demonstre para quem está lendo que há uma política pública de, de melhoria, de qualidade, de qualificação do servidor público, não tem nada. A gente só tem essas questões que, que a gente vai andar para trás, vai voltar ao velho clientelismo, ao velho patrimonialismo, aquela questão da República Velha, lá dos anos 30, de, de nomeação. Lá em Brasília, essa PEC é conhecida, por exemplo, como PEC da rachadinha, né? Porque com essa questão das nomeações serem, é, você tem um milhão de cargos, né? Para nomear livremente, você não precisa, você não vai precisar ter a chatice de pegar um servidor concursado que vai ter que coelhar. Ele vai cumprir a lei. Né? ele tem que cumprir a lei por isso que ele tem estabilidade para ele ter a tranquilidade de cumprir a lei aí você não tem mais essa chatice você põe quem você quiser lá e você nomeia quem você quiser a gente sabe como é que funciona a rachadinha né? é, vai ampliar esse problema porque é, hoje é restrito porque é, os cargos em comissão uma parte deles é para funcionário público, concursado que esses não fazem rachadinha porque não precisam fazer, eles não tá lá por favor de ninguém, eles estão lá porque eles são concursados, fizeram um concurso público, né, e não, aí a, 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 a PEC, ela acaba com isso, vai botar uma pessoa que vai estar comprometida com quem nomeou ela, e aí a gente sabe o que acontece, né, é, é rachadinha de salário, é fazer o que, que o cara que nomeou a pessoa quer que faça, e aí você acaba com todo essa, esse, esse perfil profissional e técnico que a gente tenta impor na administração pública. Quem sabe, volto a dizer, não é perfeito, tem como melhorar, mas não tem nada na PEC que, que a gente leia que fala, olha, realmente aqui tem um programa de aperfeiçoamento, de qualificação de servidor público, isso seria muito bem-vindo mesmo, né? É... Seria excepcional, a gente precisa mesmo de servidor público em constante aperfeiçoamento, estudos, né? Mas a gente não vê isso na PEC, infelizmente.
1: Virgílio, até pelo cenário que você tem apresentado aqui, é, não sei se a PEC fala em algo nesse sentido, mas a tendência é que a médio e a longo prazo, é, os institutos de previdência é, dos servidores vão acabar, né? Porque se você vai ter funções de liderança, né? Como você está falando, né, em substituição aos cargos comissionados, enfim, a PEC, ela toca em algum ponto relacionado a isso, sobre essa questão da previdência dos servidores?
2: É, a previdência dos servidores, ela, na verdade, já, já a gente teve uma reforma da previdência aí, né, no, no agora recentemente, que realmente, é, mexeu bastante com a nossa previdência, né, é, sobre aquele argumento de que, que a Previdência estava com déficit super alto, quando, na verdade, é o contrário, a gente tem um equilíbrio, né? E a tendência é até esse déficit ir diminuindo até chegar a não ter mais, porque é, não existe mais no, no serviço público, por exemplo, a questão da aposentadoria por vencimento integral, né? Nem paridade. Isso aí foi quebrado, muita gente acha que é assim hoje, mas não é mais. Isso aí foi quebrado em 2003, ainda no governo Lula, teve uma reforma de, de, de previdência naquela época, que já quebrou esse paradigma do, do cara entrar com o salário e aposentar com, com o último salário que ele ganha. Ele aposentava pela média. É, e aí, agora, é, depois, em 2000, e, e, no, no âmbito federal, né? isso eu estou dizendo, nos, nos estados e municípios, é, aí varia, cada caso é um caso. Né? Mas, no âmbito federal, por exemplo, posso dizer com tranquilidade que é o meu caso. Em 2012, é, houve uma, a, a regulamentação do, do, do FUNPRESP, que é um fundo público de regime de previdência complementar. Então, a partir de 2013, quem entrou no Serviço Público Federal ele só contribui sobre o teto, igual a quem está na iniciativa privada, e se ele quiser um complemento de aposentadoria, ele faz uma contribuição para esse FUNPRESP, que é um regime de previdência complementar, ou se ele não quiser o FUNPRESP, ele contribui para uma previdência privada, vamos, que os bancos oferecem, por exemplo. Né? É, eu estou nessa situação, eu, 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 eu contribuo sobre o teto né, do, do regime geral e contribuo para o FUNPRESP. Então, assim essa questão do privilégio dos aposentados, dos marajás, isso, isso ficou para trás, né? E, e, e nem era um privilégio, porque a pessoa contribuía sobre todo o salário, né? A gente tem que ter, sempre frisar isso, né? É, é, muita gente fala, ah, eu também queria aposentar com esse salário integral, mas tudo bem, mas você, você contribuiria durante 30 anos do, do, do seu serviço laboral em cima do seu salário integral? Porque é, é bastante, né? Então, essa questão da aposentadoria, ao meu ver, ela já foi até definida lá na, na PEC da Previdência, né? É, e, e, e talvez o que você está querendo colocar é que com essa questão dos vínculos temporários, né? É, essas nomeações que vão ser facilitadas, realmente pode criar um, um problema de, de fluxo de caixa aí, porque você não vai ter um você não tem uma constância no serviço público como é hoje o, o cargo efetivo, né? É, aliás, até uma coisa que, que é interessante falar, uma coisa que até em favor da estabilidade, que eu é, acabei de lembrar aqui. Um outro ponto da estabilidade que é importante a gente falar, e até afeta essa questão da previdência, é que você é, dá uma, uma perenidade no, no serviço público, um, uma continuidade, né? Porque se você acabar com a estabilidade, vai acontecer isso que o Sandro falou, vai chegar um prefeito, vai nomear toda a equipe dele
1: que ele quiser,
2: sem, sem precisar passar para o concurso público, porque o concurso público vai ser exceção, não vai ser a regra mais. Você tem contratos temporários por prazo determinado. Aí ele nomeia a equipe dele, ele vai estar livre para fazer isso com esses cargos de liderança. O prefeito, daqui a quatro anos, perdeu a eleição, entra um outro grupo político. O que, que ele vai fazer? vai tirar todo mundo da equipe antiga, que é o adversário político dele, e vai botar a equipe que ele confia, do grupo dele. Então, de quatro em quatro anos, a gente pode ter esse problema de você desestruturar toda um, uma, uma estrutura de, de, de trabalho lá numa prefeitura, por exemplo, porque você, tá, você vai ter uma rotatividade de pessoas muito grande, né? É, e isso também impacta no sistema de previdência, porque você não vai ter mais uma constância, o um regime que a pessoa está ali contribuindo e, e, e sabe que no final vai ter aquele valor para aposentar, porque vai ter essas, essas mudanças muito rápidas, muito frequentes, e, e vai, vai atrapalhar, vai, 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 vai desestruturar mesmo tanto administrativamente quanto questões de, 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 de contas públicas, como o regime de previdência. Então, de fato, há esse problema, né e essa é mais uma questão que, que a gente põe como, como, como um, um, a favor da estabilidade, porque no serviço público é diferente de uma iniciativa privada. Lá a gente tem no, é, eleições de tempos em tempos, e que a estabilidade ela, ela tem como você segurar você manter aquela continuidade do serviço público né? é, independente de quem esteja ocupando o cargo político. Né? A decisão política sempre vai ser do prefeito, do governador, né? do, do, do ministro, né? do secretário de, 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 do prefeito, mas a execução técnica, o estudo técnico tem que ser do, 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 do ocupante do cargo público. Né? Isso aí, acho que é muito claro que tem que ser assim e é no mundo inteiro é assim. Não sei por que no Brasil querem, querem fazer diferente, é, mas é, é uma é um problema que vai ter que ser enfrentado. Lá a gente tem conversado com, com o relator, o Arthur Maia, né? Ele tem se sensibilizado para muitas coisas que nós do Sindifisco lá através da nossa diretoria parlamentar tem, tem, tem conversado com ele lá, com a equipe dele, né? E ele promete até, a gente está em prazo de emendas lá na PEC 32, e ele promete na, na, no relatório final contemplar muitos dos nossos pleitos aí que a gente tem, tem levado para ele, das nossas preocupações, que muitas delas a gente está conversando aqui agora com, com vocês e com os telespectadores aí.
1: Eu, Virgílio, até eu, eu queria te perguntar isso, que você fizesse uma análise realista. É, de, é, de uma eventual aprovação dessa reforma administrativa, né, porque a gente sabe que no Congresso a bancada de oposição, ela é composta mais ou menos por um terço da Câmara, né, é, são um pouco mais de 170 deputados, e a gente sabe também é, a quantidade né, de parlamentares que seguem fielmente o governo, né. Até que ponto você acha que, que é possível reverter esses pontos mais complicados, né, enfim, da principalmente essa questão da estabilidade no serviço público, você está confiante em relação a isso? Como é que tem sido esse diálogo com os parlamentares?
2: Olha, eu acho que é possível sim, eu acho que a gente tem dialogado bastante, né, é... a gente tem apresentado argumentos consistentes, a gente tem mostrado esses problemas, né, porque na prática o que está a PEC não condiz com o que se discursa, o no, 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 no que, que se fala de, de modernizar a administração. Então, a gente tem, tem mostrado com estudos, né a gente tem o Fonacat, para quem quiser, é, o telespectador que tiver curiosidade, entra no site do Fonacat, a gente tem os cadernos lá é, com os estudos da PEC, do, da reforma administrativa. É, a gente tem o pessoal do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tem os estudos lá também mostrando que por exemplo o gasto com folha do funcionalismo público ela tem se mantido estável até tem até reduziu de 2020 para cá mais ou menos 10% do PIB então a gente tem mostrado com estudos com 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 com, com estudos técnicos baseados em premissas técnicas que tem pontos que não, não, não tem condição de você aprovar. E a gente acha que com esses argumentos a gente consegue sim é, é, é convencer muitos deputados. O próprio Luiz Miranda é um exemplo. Ele sentiu na pele o problema do, da estabilidade. Então, isso, ele sentindo na pele, ele vai conversar com o deputado que é próximo dele e vai acabar. Ele vai acabar entendendo que é um problema. Né? Que, que não pode ser... ser, ser é, retirada a estabilidade, por exemplo, servidor público dessa forma. É, e a gente tem um exemplo, só para te dar um exemplo, que foi a PEC do Pacto Federativo, que queriam desvincular as receitas da saúde, da educação e das administrações tributárias, são fundamentais para a manutenção do Estado, né, a gente trabalha na, no, no carreamento de recursos para o Estado. <risos> Existia o governo, com a pressão do governo, o líder do governo, Ricardo Barros, inclusive, falou até no plenário, dizendo que ele, não, que ele queria acabar com o Fundaf queria acabar com essa vinculação de receitas para as administrações tributárias. Nós conseguimos, por meio do nosso trabalho parlamentar, dos fiscos estaduais, né, é, a gente conseguiu um trabalho, foi difícil, tal, mas a gente conseguiu votos da base do governo e a gente conseguiu manter o Fundaf então, é um trabalho difícil, viu? É, mas a gente acha que, que é possível, sim, Sandro, e, e a gente está confiante. A gente tem esse exemplo para mostrar aí de vitória, que foi grande, foi difícil, mas conseguimos com, com argumentação técnica, né? Não, não teve discurso extremista nem nada disso. A gente mostrou por A mais B que, que o fim do Fundaf, por exemplo, seria desastroso para o país, né? E a mesma coisa agora na reforma administrativa, né? A gente está tentando mostrar por A mais B que isso é um retrocesso de 50 anos. A gente tem que andar para frente, não para trás, né?
0: Um retrocesso que, que interessa muito a eles, né? Porque o servidor concursado está sendo aí a pedra no sapato né? de, de muitos governos, de, de muitos políticos. A gente falou do exemplo do, do irmão do, do Luiz Miranda mas também teve o exemplo com o Ricardo Salles, que também foi denunciado por um delegado da, da, polícia, okay. da polícia Federal, né? É, embora, ele tenha, é, embora ele tenha saído da, lá do, da superintendência que ele estava atuando, mas ele não deixou de ser um servidor público, ele não deixou de ser delegado, e ele que fez... Uma denúncia, né? Então, e, também se garantindo, se garantindo também no na questão da, da estabilidade, né? Que e, se fosse continuou muito, então...
2: e continuou conduzindo o inquérito, é o mais importante,
0: exatamente. Então, quer dizer, é, é, uma, é uma luta que ela tem que ter aí. A, a sociedade precisa entender a importância do, do, do servidor público, né? do bom servidor público, uhum. e, a, né, e aí, com essas garantias de trabalho, é que toda a sociedade vai ter aí de volta um serviço melhor, né? Uhum. Digno e justo, né? Que é o que uhum. se espera. Virgílio, eu queria, te, queria agradecer a sua participação aqui, foi muito bacana, mais uma vez, tá? É, queria que você fizesse aí suas considerações finais e a gente vai te aguardar em outra oportunidade, porque, com certeza, ainda vai ter muito para falar sobre essa PEC, né? Essa PEC da reestruturação do funcionalismo público.
2: É, eu que agradeço, Tânia, pelo convite, o Sandro também, é um prazer, é uma satisfação sempre estar aqui com vocês, né? Debatendo essas questões, né? É, agradeço a, a quem está nos ouvindo e a gente está sempre à disposição para novos debates aí, né? E vamos, vamos tentar convencer o, o parlamento de que essa TEC precisa ser muito melhorada para poder ser aprovada alguma, alguma reforma, né? E a gente não é, voltando a dizer, a gente não é contra a melhoria do serviço público, muito pelo contrário, a gente quer melhoria, porque a gente não só é servidor público, a gente trabalha com muito esmero para servir ao público, né, para fazer o melhor, mas, mas a gente quer que a população, a gente sabe que o nosso país é um país muito desigual, né? é, as pessoas precisam muito do Estado, a gente não, não, não pode, a gente acha que é, o Estado mínimo, com um país como o nosso, seria um desastre, porque é um país pobre ainda, precisa muito do Estado, então, a gente precisa melhorar realmente o serviço público, só que a melhoria passa mais por um problema de gestão, de financiamento do, do serviço público, do que você atacar o servidor público em si, né? é, demonizando o servidor público, então, acho que passa mais por você modernizar a gestão, né? dar ferramentas, investir, né, na gestão, em, em aprimorar e, e dar capacitação para o servidor público, estimulá-lo a melhorar, né? Então, a gente está à disposição de, de vocês para debater reforma tributária, a gente tem muitos estudos também sobre isso, né? E, e a gente está aqui à disposição e desejo um bom dia para você, Tânia, um bom dia para você, e para todo mundo que está nos ouvindo até agora.
0: Tá bom, ótimo dia para você também, uma ótima semana e até a próxima, Virgílio. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau Virgílio, obrigado.
0: Bom, e agora a gente encerra aqui o nosso Manhã RBA Litoral, mas vamos registrar aqui algumas participações dos nossos internautas, que, o Beto Arantes, <coughs> bom dia, equipe RBA Litoral, bom dia, Nonô. Wilton Reis Brito, fala, bom dia. Bom dia. A Fabiana Prado Pires de Oliveira, que sempre está acompanhando a gente. Bom dia para você também, viu, Fabiana? E o Virgílio, que eu acho que alguém estava <risos> tava aqui com a gente, né? Já é, deixou aí um bom dia. Bom, então a gente está... Irene Rocha Fonderlone também está dando um bom dia. Carlos Rocha dando um bom dia para o Virgílio, bom dia, Carlos. Obrigada aí pela participação da, dos nossos internautas. A gente está de volta amanhã, agradecendo aí a sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau.
1: É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.
0: A do Brasil atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, olho cultural do sindicato Santa Porte.